0: 20.000 leguas de viaje submarino, de Julio Verne. Capítulo 19. Vanicoro Ese terrible espectáculo inauguraba la serie de catástrofes marítimas que el Nautilus debía encontrar en su derrotero. Desde su incursión en mares más frecuentados, veíamos a menudo restos de naufragios que se pudrían entre dos aguas y más profundamente cañones, obuses, anclas, cadenas y otros mil objetos de hierro carcomidos por el orín. El Nautilus, en el que vivíamos como aislados, llegó el 11 de diciembre a las inmediaciones del archipiélago de las Pomotú, calificado como peligroso por Bougainville, que se extiende sobre un espacio de 500 leguas desde el este-sudeste al oeste-noroeste, entre los 13 grados 30 minutos y 23 grados 50 minutos de latitud sur y los 125 grados 30 minutos y 151 grados 30 minutos de longitud oeste, desde la isla Ducia hasta la isla Lazarez. Este archipiélago cubre una superficie de 370 leguas cuadradas y está formado por unos 60 grupos de islas, entre los que destaca el de Gambier, al que Francia ha impuesto su protectorado. Son islas coralígenas. Un levantamiento lento pero continuo, provocado por el trabajo de los pólipos, las unirá algún día entre sí. Luego, esta nueva isla se soldará a su vez a los archipiélagos vecinos y un quinto continente se extenderá desde Nueva Zelanda y Nueva Caledonia hasta las Marquesas. El día que ante el Capitán Nemo desarrollé esta teoría, él me respondió fríamente «No son nuevos continentes lo que necesita la Tierra, sino hombres nuevos». Los azares de su navegación habían conducido al Nautilus hacia la isla clermont tonnerre una de las más curiosas del grupo, que fue descubierta en 1822 por el Capitán Bell, de la Minerve. Pudí así estudiar el sistema madrepórico al que deben su formación las islas de este océano. Las madréporas, que no hay que confundir con los corales, tienen un tejido revestido de una costra calcárea, cuyas modificaciones estructurales han inducido a mi ilustre maestro, Bill Edwards a clasificarlas en cinco secciones. Los animáculos que secreta este pólipo pol viven por millones en el fondo de sus celdas. Son sus depósitos calcáreos los que se erigen en rocas, arrecifes, islotes e islas. En algunos lugares forman un anillo circular en torno a un pequeño lago interior comunicado con el mar por algunas brechas. En otros, se alinean en barreras de arrecifes semejantes a las existentes en las costas de Nueva Caledonia y en diversas islas de las Pom Pomotú. Finalmente, en otros lugares, como en las islas de La Reunión y de Mauricio, elevan arrecifes dentados en forma de altas murallas rectas en cuyas proximidades son considerables las profundidades del océano. Como el Nautilus bordeara a unos cables de distancia tan solo el basamento de la isla Cremontonea, pude admirar la obra gigantesca realizada por esos trabajadores microscópicos. Aquellas murallas eran especialmente obra de las madréporas conocidas con los nombres de miliporas, porites, astreas y meandrinas. Estos pólipos se desarrollan particularmente en las capas agitadas de la superficie del mar, y consecuentemente es por su parte superior por la que comienzan estas construcciones, que poco a poco se hunden con los restos de las secreciones que las soportan. Tal es, al menos, la teoría de Darwin, que explica así la formación de los atolones, teoría más plausible, en mi opinión, que la que da por base a los trabajos madrepóricos las cimas de las montañas o de los volcanes sumergidos a algunos pies bajo la superficie del mar. Pude observar de cerca aquellas curiosas murallas verticales, ya que la sonda indicaba más de 300 metros de profundidad y nuestros focos eléctricos arrancaban resplandores de aquella brillante masa calcárea. Asombré mucho a Conseil en respuesta a su pregunta sobre el crecimiento de esas barreras colosales al decirle que los sabios medían ese crecimiento en un octavo de pulgada por siglo. Luego, para elevar esas murallas se ha necesitado... 192.000 años, mi buen conseil, lo que amplía singularmente los días bíblicos. Pero por otra parte, la formación de la huya, es decir, la mineralización de los bosques hundidos por los diluvios, ha exigido un tiempo mucho más considerable. Pero debo añadir que los días de la Biblia son épocas, y no el periodo que media entre dos salidas de sol, puesto que según la misma Biblia, el astro diurno no data del primer día de la creación. Cuando el Nautilus emergió a la superficie pude ver en todo su desarrollo la isla de clermont baja y boscosa. Sus rocas madrepóricas fueron evidentemente fertilizadas por las lluvias y tempestades. Un día, alguna semilla arrebatada por el huracán a las tierras vecinas cayó sobre las capas calcáreas mezcladas con los detritus descompuestos de peces y de plantas marinas que formaron el mantillo. Una nuez de coco, llevada por las aguas, llegó a estas nuevas costas. La semilla arraigó. El árbol creciente retuvo el vapor de agua. Nació un arroyo. La vegetación se extendió poco a poco. Algunos animales, gusanos, insectos, llegaron sobre troncos arrancados a las islas por el viento. Las tortugas vinieron a depositar sus huevos. Los pájaros anidaron en los jóvenes árboles. De esa forma se desarrolló la vida animal, y atraído por la vegetación y la fertilidad apareció el hombre. Así se formaron estas islas, obras inmensas de animales microscópicos. Al atardecer, clermont tonnerre se desvaneció en la lejanía. El Nautilus modificó sensiblemente su rumbo. Tras haber pasado el trópico de Capricornio, por el meridiano 135 se dirigió hacia el oeste-noroeste, remontando toda la zona intertropical. Aunque el sol del verano prodigara generosamente sus rayos, no nos afectaba en absoluto el calor, pues a 30 o 40 metros por debajo del agua la temperatura no se elevaba por encima de 10 a 12 grados. El 15 de diciembre dejábamos al este el espléndido archipiélago de la sociedad y la graciosa Tahití, la reina del Pacífico, cuyas cimas vi por la mañana algunas millas a Sotavento. Sus aguas suministraron a la mesa de a bordo algunos peces excelentes, como caballas, bonitos, albacoras y una variedad de serpiente de mar llamada munerocis. El Nautilus había recorrido entonces 8.100 millas. A 9.720 millas se elevaba la distancia recorrida cuando pasó entre el archipiélago de Tonga Tabú, en el que perecieron las tripulaciones de Largo, del Porto-Prince y del Duke of Portland, y el Archipiélago de los Navegantes, en el que fue asesinado el Capitán de L'Angle, el amigo de la Perus. Luego pasó ante el Archipiélago Viti, en el que los salvajes mataron a los marineros de la Unión y al Capitán Bureu de Nantes, comandante de la Imable Josephine. Este archipiélago, que se prolonga sobre una extensión de 100 leguas de norte a sur y sobre 90 leguas de este a oeste, Está situado entre 6 y 2 grados de latitud sur y 174 y 179 grados de longitud oeste. Se compone de un cierto número de islas, de islotes y de escollos, entre los que destacan la is las islas de biti de banu Alebu y de Candubón. Fue Tasman quien descubrió a este grupo en 1643, el mismo año en que Torricelli inventó el barómetro y en el que Luis XIV ascendió al trono. Piénsese cuál de esos hechos fue más útil a la humanidad. Vinieron luego Cook en 1714, entre Casteus en 1793 y Dumont d'Urville en 1827, que fue quien aclaró el caos geográfico de este archipiélago. El Nautilus se aproximó luego a la bahía de Bailea, escenario de las terribles aventuras del capitán Dillon, que fue el primero en aclarar el misterio del naufragio de la Perú. Esta bahía, dragada en varias ocasiones, nos suministró unas ostras excelentes, de las que hicimos un consumo inmoderado tras haberlas abierto en nuestra propia mesa siguiendo el consejo de Séneca. Aquellos moluscos pertenecían a la especie conocida con el nombre de Ostra lamellosa, muy común en Córcega. El banco de bailea debía ser considerable, y ciertamente, si no fuera por las múltiples causas de destrucción, esas aglomeraciones terminarían por, co por colmar las bahías, ya que se cuentan hasta dos millones de huevos en un solo individuo. Si Ned Land no tuvo que arrepentirse de su glotonería en esta ocasión, es porque la ostra es el único alimento que no provoca ninguna indigestión. No se requieren menos de seis docenas de estos moluscos acéfalos para suministrar los 315 gramos de sustancia azoada necesarios a la alimentación cotidiana del hombre el 25 de diciembre, el Nautilus navegaba en medio del archipiélago de las Nuevas Hébridas, descubierto por Quirós en 1606, explorado por Bougainville en 1768 y bautizado con su actual nombre por Cook en 1773. Este grupo se compone principalmente de nueve grandes islas y forma una banda de 120 leguas del norte-noroeste al sur-sudeste, entre los 15 y 2 grados de latitud sur y los 164 y 168 grados de longitud oeste. Pasamos bastante cerca de la isla de Auru, que en el momento de las observaciones de mediodía vi como una masa boscosa dominada por un pico de gran altura. Aquel día era Navidad, y me pareció que Ned Land lamentaba vivamente que no se celebrara el Christmas, verdadera fiesta familiar de la que los protestantes son fanáticos observadores. Hacía ya ocho días que no veía al Capitán Nemo cuando, el 27 por la mañana, entró en el gran salón con ese aire del hombre que acaba de dejarle a uno hace cinco minutos. Estaba yo tratando de reconocer en el planisferio la ruta seguida por el Nautilus. El Capitán se acercó, marcó con el dedo un punto del mapa y pronunció una sola palabra. Banicoro. Era una palabra mágica. Era el nombre de los islotes en los que se perdieron los navíos de la Perú. Me incorporé y le pregunté. —¿Nos lleva el Nautilus a Manicoro? —Sí, señor profesor. —¿Y podré visitar estas célebres islas en las que se destrozaron el Boussol y el Astrolab? —Si así le place, señor profesor. —¿Cuándo estaremos en Manicoro? —Estamos ya, señor profesor. Seguido del capitán Nemo, subí a la plataforma, y desde allí mi mirada recorrió hábilamente el horizonte. Al nordeste emergían dos islas volcánicas de desigual magnitud, rodeadas de un arrecife de coral de unas 40 millas de perímetro. Estábamos ante la isla de Banicoro, propiamente dicha, a la que Dumont d'Urville impuso el nombre de Isla de la Recherche, y precisamente ante el pequeño puerto de baño, situado a 16 grados 4 minutos de latitud sur y 164 grados 32 minutos de longitud este. Las tierras parecían recubiertas de verdor, desde la playa hasta las cimas del interior, dominadas por el monte Capogo, a una altitud de 476 toesas. Tras haber franqueado el cinturón exterior de rocas por un estrecho paso, el Nautilus se encontró al otro lado de los rompientes, en aguas cuya profundidad se limitaba a unas treinta o 40 brazas. Bajo la verde sombra de los manglares, vi a, unos, a algunos salvajes que manifestaban una viva sorpresa. En el largo cuerpo negruzco que avanzaba a flor de agua, ¿no veían ellos un formidable cetáceo del que había que desconfiar? En aquel momento el capitán Nemo me preguntó qué era lo que yo sabía acerca del naufragio de la Perú. «Lo que sabe todo el mundo, capitán», le respondí. «¿Y podría decirme qué es lo que sabe todo el mundo?», me preguntó con un tono un tanto irónico. «Con mucho gusto». Y le conté lo que los últimos trabajos de Dumont d'Urville habían dado a conocer, y que muy sucintamente resumido es lo que sigue. La Perus y su segundo, el capitán de Langle fueron enviados por Luis XIV en 1785 en un viaje de circunnavegación a bordo de las corbetas Boussole y Astrolabe, que nunca más reaparecerían. En 1791, el gobierno francés, inquieto por la suerte de las dos corbetas, armó dos grandes navíos, Research y Esperance, que zarparon de Brest el 28 de septiembre, bajo el mando de Bruni de Entrecastreux. Dos meses después, se supo por la declaración de un tal Bowen, capitán del Albert -Mail, que se habían visto restos de los buques naufragados en las costas de Nueva Georgia. Pero ignorando de Entrecastreux tal comunicación, bastante incierta por otra parte, ...se dirigió hacia las islas del Almirantazgo... ...designadas en un informe del Capitán Hunter... ...como escenario del naufragio de la Perú. Vanas fueron sus búsquedas. La Esperance y la Recherche pasaron incluso ante Vanicoro sin detenerse. Fue un viaje muy desgraciado, pues costó la vida a Dentrecasteux... ...a sus dos oficiales y a varios marineros de su tripulación. Sería un viejo navegante del Pacífico, el Capitán Dillon... ...el primero que encontrara huellas indiscutibles de los naufragios... El 15 de mayo de 1824, al pasar con su navío, el St. Patrick, cerca de la isla de Ticopia, una de las nuevas hébridas, un indígena que se había acercado en Piragua, le vendió la empuñadura de plata de una espada en la que aparecían unos caracteres grabados con un buril. El indígena afirmó que seis años antes, durante una estancia en Banicoro, había visto a dos europeos pertenecientes a las tripulaciones de unos barcos que habían naufragado hacía largos años en los arrecifes de la isla. Dillon adivinó que se trataba de los barcos de la Perú, cuya desaparición había conmovido al mundo entero. Quiso ir a Vanicoro, donde, según el indígena, había numerosos restos de naufragio. Pero los vientos y las corrientes se lo impidieron. Dillon regresó a Calcuta, donde consiguió interesar en su descubrimiento a la sociedad asiática y a la compañía de las indias, que pusieron a su disposición un navío, al que él dio el nombre de la Research con el que hizo, se hizo a la mar el 23 de enero de 1827, acompañado por un agente francés. La nueva Research, tras haber tocado en distintos puntos del Pacífico, fondeó ante Vanicolo el 7 de julio de 1827, en la misma rada de Vanu, en la que se hallaba el Nautilus en ese momento. Allí pudo recoger numerosos restos del naufragio, utensilios de hierro, áncoras, estrobos de poleas, cañones, un obús del 18 restos de instrumentos de astronomía, un trozo de coronamiento y una campana de bronce con la inscripción «Bacin me hizo», la marca de la fundición del Arsenal de Brest hacia 1785. La duda ya no era posible. Estuvo Dillon completando sus investigaciones en el lugar del naufragio hasta el mes de octubre. Luego zarpó de Manicoro, se dirigió hacia Nueva Zelanda y llegó a Calcuta el 7 de abril de 1828. Viajó después a Francia, donde fue acogido por mucha simpatía por Carlos X. Pero mientras tanto, ignorante Dumont d'Urville de los hallazgos de Dillon había partido para buscar en otro lugar el escenario del naufragio. Y en efecto, se había sabido por un ballenero que unas medallas y una cruz de San Luis se hallaban entre las manos de los salvajes de la isla Luisiada y de, la, y de Nueva Caledonia. Dumont d'Urville se había hecho pues a la mar, al mando del Astrolab, y dos meses después que Dillon abandonara Vanikoro, fondeaba ante Hobart Town. Fue allí donde se enteró de los hallazgos de Dillon y donde supo además que un tal James Hobbs, segundo de la Unión, de Calcuta, había desembarcado en una isla situada a 8 grados 18 minutos de latitud sur y 156 grados 30 minutos de longitud este, y visto a los indígenas de la misma servirse de unas barras de hierro y de telas rojas. Bastante perplejo y dudando de si dar crédito a estos relatos, Comunicados por periódicos poco dignos de confianza, Dumont d'Urville se decidió sin embargo a seguir los pasos de Dillon. El 10 de febrero de 1828, Dumont d'Urville se presentó en Picopia, donde tomó por guía e intérprete a un desertor establecido en esa isla, y de allí se dirigió a Banicoro, cuyas costas avistó el 12 de febrero. Estuvo bordeando sus arrecifes hasta el 14, y tan solo el 20 pudo fondear al otro lado de la barrera, en la Rada de Banu. El día 23, varios de sus oficiales dieron la vuelta a la isla y volvieron con algunos restos de escasa importancia. Los indígenas, ateniéndose a una actitud negativa y evasiva, rehusaban conducirles al lugar del naufragio. Esa sospechosa conducta les indujo a creer que los indígenas habían maltratado a los náufragos y que temían que Dumont d'Urville hubiese llegado para vengar a la Perú y a sus infortunados compañeros. Sin embargo, unos días más tarde, el 26, estimulados por algunos regalos y comprendiendo que no tenían que temer ninguna represalia, condujeron al lugarteniente de Dumont, de Askinot al lugar del naufragio. Allí, a tres o cuatro brazas de agua, y entre los arrecifes de Pacú y de Banu, yacían áncoras, cañones y piezas de hierro fundido y de plomo, incrustados en las concreciones calcáreas. El astrolab envió al lugar su chalupa y su ballenera. No sin gran trabajo, sus tripulaciones consiguieron retirar una áncora que pesaba 1.800 libras, un cañón del 8 de fundición, una pieza de plomo y dos cañoncitos de cobre. El interrogatorio a que sometió de Monturville a los indígenas le reveló que la Perú, tras la pérdida de sus dos barcos en los arrecifes de la isla, había construido uno más pequeño que se perdería a su vez. Dónde se ignoraba. El capitán del astrolab hizo erigir bajo un manglar un cenotafio a la memoria del célebre navegante y de sus compañeros. Era una simple pirámide cuadrangular asentada sobre un basamento de corales de la que excluyó todo objeto metálico que pudiera excitar la codicia de los indígenas. Dumont d'Urville quiso partir inmediatamente, pero hallándose sus hombres y él mismo minados por las fiebres que habían contraído en aquellas costas malsanas, no pudo aparejar hasta el 17 de marzo. Mientras tanto, temeroso el, el gobierno francés de que Dumont d'Urville no se hubiese enterado de los hallazgos de Dillon, había enviado a Banicoro a la corbeta Bayonais, al mando de Le Guarant de Tromelin, desde la costa occidental de América donde se hallaba. Le fondeó ante Banicoro algunos meses después de la partida del Astrolab. No halló ningún documento nuevo, pero pudo comprobar que los salvajes habían respetado el mausoleo de la Perú. Tal es, en sustancia, el relato que expuse al Capitán Nemo. Así que se ignora todavía dónde fue a acabar el tercer navío construido por los náufragos en la isla de Banicoro, ¿no es así? En efecto. Por toda respuesta, el Capitán Nemo me indicó que le siguiera al Gran Salón. El Nautilus se sumergió algunos metros por debajo de las olas. Se corrieron los paneles metálicos para dar visibilidad a los cristales. Yo me precipité a ellos, y bajo las concreciones del coral, revestidas de fungias, de sifoneas, de alcionarios y de cariofileas, y a través de miriadas de peces hermosísimos, de girelas, de glifisidontos, de ponféridos, de diacópodos y de holocentros, reconocí algunos restos que las dragas no habían podido arrancar, tales como abrazaderas de hierro, áncoras, cañones, obuses, una pieza del cabrestante, una roda, objetos todos procedentes de los navíos naufragados y tapizados ahora de flores vivas. Mientras contemplaba yo así aquellos restos desolados, el capitán Nemo me decía con una voz grave. El comandante laperús partió el 7 de diciembre de 1785 con sus navíos Busol y Astrolab. Fondeó primero el Botany Bay, visitó luego el archipiélago de la Amistad, Nueva Caledonia, se dirigió hacia Santa Cruz y arribó a Namuca una de las islas del archipiélago Apai. Llegó más tarde a los arrecifes desconocidos de Manicoro. El busol, que iba adelante, tocó en la costa meridional. El astrolab que acudió en su ayuda, encalló también. El primero quedó destruido casi inmediatamente. El segundo, encallado a Sotavento, resistió algunos días. Los indígenas dieron una buena acogida a los náufragos. Estos se instalaron en la isla y construyeron un barco más pequeño con los restos de los dos grandes. Algunos marineros quedaron voluntariamente en Manicoro, los otros debilitados y enfermos partieron con la Perú hacia las Islas Salomón para perecer allí en la costa occidental de la isla principal del archipiélago, entre los cabos decepción y satisfacción. —¿Cómo lo sabe usted? —le pregunté. —Encontré esto en el lugar del último naufragio. El capitán Nemo me mostró una caja de hojalata sellada con las armas de Francia y toda roñosa por la corrosión del agua marina. La abrió y vi un rollo de papeles amarillentos, pero aún legibles. Eran las instrucciones del ministro de la Marina al comandante Laperousse, con anotaciones al margen hechas personalmente por Luis XVI. «Una hermosa muerte para un marino», dijo el capitán Nemo, «y una tranquila tumba de coral. Quiera el cielo, que tanto yo como mis compañeros no tengamos otra».